0: zum MAPA-Podcast. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, den Namen äh, anders zu sagen, weil wir ja den Namen vor kurzem geändert haben, um auch die Papas mit reinzuholen. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch, nämlich unser allererstes Interview mit jemandem von extern sozusagen. Also nicht Katrin und ich, die sprechen, sondern jemand anderes, eine wundervolle Frau, die dazukommt. Und ich möchte heute gerne mit ihr über das Thema Ahnen sprechen. Ich habe ähm, deswegen herzlich willkommen, liebe Ilka. Und danke, dass du heute <lacht> bei uns bist. Ich werde hier gerade angestrahlt von, von Marlon. Also es wird, ähm, wenn du das als Video siehst und das noch nicht so gewohnt bist, ich habe hier noch äh, meinen kleinen Sohn mit dabei und Hoppel vielleicht auch manchmal hier so ein bisschen um die Ecke rum. Unsere Kunden kennen das von mir, unsere Podcast-Hörer noch nicht so, weil sie es oft ja nicht sehen. Ähm, ja, also wunder dich nicht, ich bin äh, mit Kind hier und der erzählt auch. Genau, erstmal herzlich willkommen, liebe Ilka.
1: <lacht> Hallo Miriam, ich danke dir sehr für die Einladung. Ja, Ich fühle mich geehrt, dass ich euer erster Gast sein darf. <lacht> Und dass ihr euch da ähm, ja, auch an das Thema Ahnen ranwagt, <lacht> freut mich sehr.
0: Ja. ja, ich bin total gespannt, weil für mich ähm, ist es ja entstanden so, dass ich angefangen habe, mich dazu mit zu beschäftigen, als ich schwanger war mit Marlon, weil ich gemerkt habe, da kamen auf einmal so ganz viele Themen, wo ich das Gefühl hatte, die die kommen nicht von mir, also natürlich hatten sie irgendwie was mit mir zu tun, aber ich konnte nicht mehr so diesen Zugang finden mit den Methoden, die ich sonst genutzt habe, was ich auch immer viel reflektiert habe, wo kommt's aus der Vergangenheit, was habe ich da vielleicht erlebt, wo sind das alte Trigger und so und ich konnte es nicht mehr greifen und ich konnte es auch gefühlt mit diesen Methoden nicht lösen und dann bin ich ähm, auf dich aufmerksam geworden und irgendwie hat mein Herz, meine Intuition mir gesagt, okay, es ist irgendwie ein wichtiger Schlüssel für mich, da mal einzusteigen und Inzwischen hat diese Arbeit, äh, die ich dann mit dir so entdeckt habe und einfach in Kontakt zu gehen mit meinen Ahnen und mich damit zu beschäftigen, was das einfach auch für einen Einfluss auf mein Leben hat und auch auf meine Kinder, positiv wie negativ, so viel noch mehr zusätzlichen Frieden für mich reingebracht. Mhm. Weil ich, ja, ich ich bin halt, also ich verstehe auch schon immer mal ganz gerne so, ja, was, was so alles so Einfluss hat auf unser Leben und auch was so Einfluss hat auf unsere Kinder und da kommt man ja schon öfter mal an so Punkte, wo man so denkt, so kommt mir jetzt das her ähm, oder oder versucht halt auch, ich finde, also ich merke das so für mich als Mama und kenne das auch von vielen unseren, unserer Kunden, dass man irgendwie so auf dem Weg ist, so man will so diesen richtigen Weg finden, so wie geht's jetzt richtig, dass irgendwie alles perfekt ist für die Kinder und dass sie perfekt vorbereitet sind und was ist das, was ist wirklich braucht, aber irgendwie so auch nach der Suche nach diesem einen Schlüssel und ich glaube, ich, glaub, ich werde immer freier davon, will aber auch gar nicht sagen, dass ich da zu 100% frei von bin und ähm, die Ar Arbeit mit den Ahnen hat mir da ganz viel Frieden reingebracht, weil ich so festgestellt mhm. habe, so krass, da ist einfach was, was da noch da ist, was auch Einfluss auf unser Leben hat, wie gesagt positiv, wie vielleicht auch manchmal herausfordernd, und dann konnte ich mich auf einmal so fallen lassen ins Leben und einfach so so nicht aufgeben im Negativen in Form von, oh Gott, jetzt kann ich gar nichts mehr machen und ich habe sowieso nie eine Chance, da irgendwie hinzukommen, dass ich irgendwann mal frei von irgendwas bin, sondern so, so ein positives Fallen lassen, so ein Aufhören gegen diese Windmühlen zu kämpfen und einfach zu sagen, okay, ich begib mich jetzt wirklich so richtig auf die Welle des Lebens und schaue einfach für mich und meine Kinder, wie wir ganz egal, was kommt und ganz egal, womit wir konfrontiert werden, einen coolen Umgang damit finden, weil ich halt weiß, dass manche Sachen vielleicht auch ja gar nicht so viel nur mit mir und meiner Vergangenheit zu tun haben und auch bei meinen Kindern gar nicht so viel damit zu tun haben, ob ich jetzt was falsch gemacht habe als Mutter, so weil ich versagt habe, sondern weil es einfach Geschichten von unseren Ahnen gibt und es gibt ja so viele Ahnen und so viele Geschichten, die vielleicht da noch mal kurz Hallo sagen und die kurz gesehen werden dürfen und die vielleicht uns auch kurz was lehren dürfen oder eine Erkenntnis schenken dürfen und das ist schön diese Ruhe und 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 dieses Vertrauen damit umzugehen und deswegen liebe ich halt auch deine Arbeit so weil du in der Lage bist finde ich diesen Raum zu öffnen ohne dass er einem so Angst macht und ähm, sondern eben auch auf positive Weise da einen Zugang zu finden. Und deswegen habe ich dich heute im Interview, weil ich dachte, es macht viel mehr Sinn, wenn du darüber erzählst, als wenn ich <lacht> mit dem Erfahrungsanfang, den ich habe, darüber erzähle. Vielleicht mache ich nochmal eine Folge dazu, wo ich über meine Erfahrungen dazu berichte. Aber heute möchte ich dich dazu ausfragen. Ja, ja. genau. So <lacht> zur Einleitung und um so ein bisschen so einen Kontext zu setzen, wie ich denn auch dazu gekommen bin und warum ich es halt wichtig finde, oder was heißt wichtig, warum ich es spannend finde, ist einfach mal hier in den Podcast zu bringen, weil es halt liebe, so eine Welt zu öffnen, wo man sagen kann, ah okay, ja, das, das nehme ich mir einfach auch mit. Das Interview heute ist nichts in Richtung von, das musst du unbedingt machen und wenn du das nicht machst, dann ist für dein Kind eine Riesenkatastrophe, sondern es ist, ja, wie, wie ein wunderschönes Stück Kuchen auf dem Buffet und du kannst wählen, ob du da Lust drauf hast und ob es vielleicht dein Leben bereichern würde und dadurch auch leichter und schöner macht mit deinen Kindern, weil du ein bisschen wegkommst von dem Gedanken, oh Gott, was muss ich alles richtig machen und mehr dazu hinkommst, deinen eigenen Weg zu finden, der sich total stimmig mit dir anfühlt. Und das ist so meine Intention heute, dass wir so dieses Buffet öffnen und mal schauen, was kann denn das Thema Ahnen für uns, für Familien, für Kinder, für Mütter bedeuten. Ja, und jetzt das ist schön gesagt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt möchte ich einmal an dich geben, weil ich denke, dass du dich viel besser einmal vorstellen kannst, als ich das könnte. Vielleicht, liebe Ilka, magst du mal erzählen, wer bist du überhaupt, was machst du und holst uns mal ins Thema Ahnen so mit deinen Worten rein, weil du das bestimmt besser auf den Punkt kriegst als ich.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob ich es auf den Punkt kriege, weil ja. mein... Mein Gefühl ist gerade ähm, am Anfang anzufangen.
0: Okay, ähm ja, genau, <lacht> weil, das, weil, wie dein Gefühl dir sagt, was
1: es Genau. Genau, ähm, wir haben ja so ein bisschen, quasi in Anführungsstrichen, eine gemeinsame Vergangenheit, ja. eigentlich eine gemeinsame Ausbildung, die wir nicht gleichzeitig gemacht haben, aber es verbindet durchaus ja. ein Stückchen. Und ähm, als ich damals aus dieser NLP-Ausbildung rausgegangen bin, ähm, war mein innerstes Anliegen, weil es damals auch mein akutester Schmerz war, dass ich gerne irgendwie ähm, ja Kinder unterstützen möchte, dass sie in ein glückliches Leben starten können, in ein selbstbewusstes Leben. ja. Und das ist ja genau, was du auch tust. Ja. <lacht> ähm, und ich hatte halt einfach das Gefühl, ich habe das als Kind, nicht so gehabt, ich hatte nicht so die idealen Startbedingungen, ich hatte da einige Challenges und zu dem Zeitpunkt der Ausbildung damals war ich noch relativ frisch von meinen Eltern getrennt, also ähm, ich bin nicht mehr im Kontakt mit meinen Eltern und habe damit natürlich auch echt sehr, sehr viel Familie hinter mir gelassen. Und dann war aber erstmal mein Fokus so auf die Kinder, ne? Wenn man gut in, in das Leben starten kann, ja, dann muss man durch all solche Dramen ja gar nicht durchgehen. Und das war mein Anliegen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie erst bei den Kindern angesetzt und habe irgendwie Lerncoach-Ausbildung gemacht und dachte mir so, ne, viele verlieren ja ihr Selbstbewusstsein so in der Schule, ja, mit durch die Busten, durch dieses Gleichmachen und und und. Ähm, und dann habe ich gemerkt, nee, es ist irgendwie nicht so meins. Und dann war ich auch irgendwie immer wieder extrem viel im Gespräch mit den Eltern, weil ich gemerkt habe, da passiert einfach auch ganz viel zu Hause schon, ja. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, Mamas zu coachen. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich aber gemerkt, mir, mir liegt es total am Herzen, dieses Thema glückliche Familien. Und ich habe gemerkt, ne, die Eltern haben ja ihre Themen auch eigentlich wieder von ihren Eltern, ja, und gewisse. Themen tauchen in Familien extrem breit gefächert auf. Ja. Dann kann es mal sein, dass es der Onkel oder die Tante ist oder keine Ahnung wer, die aber die dieselben Themen haben wie jetzt das Kind. Und dann wurde das irgendwie immer größer. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich darf noch weiter vorne ansetzen. Ja, Es geht gar nicht nur um die Themen, die jetzt in diesem Leben real passiert sind, sondern es geht auch um Themen wie vererbte Traumata. Ja, also mittlerweile ist das ja auch äh, tatsächlich belegbar biologisch Ja, ähm, in der Epigenetik, dass Traumata vererbt werden. Ja, und dann war irgendwie so klar, okay, ich darf mich jetzt echt für diese spirituelle Ebene noch viel weiter öffnen und habe einfach angefangen mit den Ahnen zu arbeiten und habe damit krasse Sachen ähm, erreicht ähm, verändern können bei meinen Klienten und dachte mir so wow okay und dann habe ich festgestellt hier spricht eigentlich kaum jemand über Ahnen ja und dann war irgendwie so klar okay das scheint irgendwie meine Berufung zu sein ich habe da A, irgendwie ein Talent für ein Händchen für ja ähm, und ich habe eine sehr positive Herangehensweise, also nicht dieses ganze düstere, spooky, keine Ahnung was, ja, was ja oft beim Thema Ahnen mitschwingt, ja. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja, let, let's go, ja, Gerade hier in Deutschland ähm, ist halt alles, was mit Ahnen zu tun hat, extrem belastet durch die ganzen Kriege, die hier stattgefunden haben, ja. Oftmals möchte man ja gar nicht so genau wissen, was da irgendwie in der Großeltern, Urgroßeltern Generation alles passiert ist. Und das trennt uns von ganz ganz viel Energie, ja? Also ich habe auch gemerkt, ich habe mich durch die Trennung von meinen Eltern extrem abgeschnitten von Energie und die durfte ich dann auch wieder ins Fließen bringen. Ja, ähm, indem ich einfach diese Generation erstmal übersprungen habe und habe irgendwie mit weiter zurückliegenden angearbeitet und mich da wieder angebunden und konnte dadurch auch Schritt für Schritt meinen Eltern vergeben. Ja? Wobei vergeben für mich nicht bedeutet, ich belebe die Beziehung wieder, weil das ist von der anderen Seite her einfach, ähm, ich sag mal, ungesund für mich. Ja. ja? Ähm, aber ich konnte diesen ganzen Schmerz für mich aufarbeiten. Und ich habe gemerkt, wie viel Kraft mir meine Ahnen geben, wie viele Gaben ich tatsächlich zu mir holen kann, wenn ich dort im Kontakt bin. Und ähm, ja, das war einfach, was ich weitergeben wollte, unbedingt. ja, Weil ich gedacht habe, so, das ist ein, ein Riesenschlüssel für ganz, ganz viele Menschen, weil das Thema einfach irgendwann aus unserer Kultur verschwunden ist. Und ich glaube, wir dürfen es einfach wieder einladen und wieder dazu holen.
0: Ja, es ist ja in vielen Kulturen auch ähm, viel zentraler als bei uns. Ja. Es, ist, es gibt ja viele Kulturen, wo es eigentlich gang und gäbe ist, dass man auch so einen Ahnenschrein irgendwie hat oder die Ahnen huldigt oder manchmal auch einfach zum Essen nochmal Kontakt aufnimmt oder je nach Tradition. Es gibt ja viele Kulturen, da ist es selbstverständlich und bei uns irgendwie nicht. Ich habe mir da, bevor ich dich kennengelernt habe, echt nie drüber Gedanken gemacht, ähm, ja, außer halt so diese kindliche Vorstellung, die man mal mitgekriegt hat, so okay, wenn jemand stirbt, dann ist er im Himmel und vielleicht hat man sich auch mal vorgestellt, dass der mal von oben runter guckt und irgendwie zuguckt mhm. oder dass man mal Hallo sagen kann, aber jetzt irgendwie nicht ist das in irgendeiner Art und Weise Platz so im Alltag. Ja, ja?
1: Und, und ich habe halt krasse Sachen festgestellt ja, an Mustern, wenn ich wenn ich mit Kunden zusammengearbeitet habe, und habe denen dann irgendwie ein Ahnenmuster erzählt, das ich, das ich gefunden habe. Ja, eine Kundin ging es auch um um Selbstbewusstsein letzten Endes. Ja, und ich habe ihr irgendwie, ich habe die Info bekommen. Das ging alles damit los, dass irgendwie eine ihrer Ahnen wirklich kurz vor der Hochzeit sitzen gelassen worden ist. Ja. Ähm weil das irgendwie nicht der passende Stand war und so. ne Also die Eltern von ihm wollten das nicht und er hat dann danach... Und dann guckt sie mich völlig fassungslos an und sagt, das ist mir vor fünf Jahren passiert. Und ich denke mir so, was? Ja. ist so, okay, krass. Also wirklich, da wiederholen sich Muster in in einer... In einer Parallelität, sag ich mal, wo du echt nur noch Bauklötze staunen kannst und denkst dir so, das kann, ich wusste ja nichts davon. Ja. Und ich dachte mir nur so, wie krass ist das denn bitte? Ja. ja
0: das war spannend.
1: Und, und das ich, ist wirklich dauernd, ja. <lacht> okay. Da muss was dran sein, ja, dass wir da wirklich viel, viel stärker verbunden sind, als wir uns das bewusst machen heute.
0: Und ähm, ich finde, du hast so eigentlich so die drei großen Themen oder so, die ich für mich zumindest so wahrgenommen habe, was auch, ähm, wo ich für mich so auch Zusammenhänge mit unserer Arbeit sehe, so am Anfang schon so angesprochen. Also Punkt 1, so diese transgenerationalen Traumata. Ne? Wie du gesagt hast, was ja inzwischen auch wissenschaftlich Belegt ist auch, ähm, ich habe auch in der Schwangerschaft mich viel damit beschäftigt. Das ist ja in Amerika auch an Universitäten von Psychologen, wird da viel zu geforscht, die auch damit arbeiten. Und wie du sagst, auch in der Epigenetik, dass man das inzwischen nachweisen kann, dass das genetisch weitergegeben wird. Dann hast du auch angesprochen, aber auch diese Gaben, die wir bekommen können, weil alles, unsere Ahnen haben immer beides. Ja, genauso wie wir in unserem Leben auch. Sie haben ihre Herausforderungen und sie haben aber auch ihre Ressourcen und Fähigkeiten, die wir ja genauso gleichwertig äh, mitkriegen und auch die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und dann, ähm, ja, der Punkt, dass wir dadurch ja die Möglichkeit haben, so einmal sowohl für uns zu schauen, wieder als Mütter, das ist ja dieser eine Punkt, wo wir gucken können, was was ist das, wo ich Schwierigkeiten habe, meinem Kind so zu begegnen, wie ich mir das wünsche, weil halt bei mir, Trigger anspringen, die mich in so einen Automatismus reinrennen lassen. Ich habe das Gefühl, warum kriege ich das nicht hin? Ich werde immer wahnsinnig, wenn mein Kind das und das macht. Ich weiß, dass es doof ist. Ich weiß, dass ich nicht meckern will. Ich weiß, dass ich mein Kind anders begleiten will, aber ich kann das nicht aushalten, so diese Themen. Und auf der anderen Seite dann eben auch mit dem Blick auf unsere Kinder. Weil wenn wir ähm, auch beeinflusst werden von sowohl von den transgenerationalen Traumata, als auch von den Gaben, die wir von unseren Armen mitkriegen, dann gilt das ja auch für uns Kinder. Und wir haben das immer wieder mit Kunden, dass ähm, Kinder es Kinder gibt, die manchmal zum Beispiel so Ängste haben, die überhaupt nicht erklärbar scheinen und die auch auf nichts zu reagieren scheinen, was man im Außen probiert und anbietet. Sowas wie eine Angst bei einem Kind, das immer noch, also mit fünf Jahren sich immer noch nicht alleine die Treppe hochtraut in das Obergeschoss. Und ganz egal, was man macht, ganz egal, was man versucht zu verwandeln oder wie kleine Schritte man macht oder ins Vertrauen geht oder so, es ist wie so eine nicht erklärbare Angst und die ja auch nicht nach zwei Wochen rausgewachsen ist. Und mhm. das, diese Punkte, die ich gerade so noch mal so rausgezogen habe, das waren für mich so diese Sachen, die mir auch so viel Frieden gebracht haben. Weil ich zum Beispiel mit meiner Tochter so eine Phase hatte, dass sie echt mit sehr extremen Emotionen reagiert hat. Und ich hatte keine Ahnung, wo das herkommt. Ich konnte es mir nicht erklären, weil ich ich habe geguckt, wie ich mit ihr umgehe, wie der Alltag ist, alles, was wir mit unseren Kunden machen. habe ich alles abgecheckt. ja. ja. Und vom Gefühl her war alles im Gleichgewicht, war fühlte sich stimmig an. Und trotzdem reagierte sie auf manche Trigger einfach mit einer sehr krassen Emotion, die sich irgendwie überdimensional anfühlte. Und in dem Moment, wo ich für mich verstanden habe, dass es sein könnte, dass sie einfach Sachen mitgebracht hat, sich einfach als Seele so Sachen ausgesucht hat oder ihre Gene halt Sachen mitbekommen haben, die gar nichts mit mir zu tun haben als Mutter, wie ich mit ihr umgehe oder mit dem Vater oder mit dem Umfeld jetzt, sondern einfach mit den Genen, die sie vielleicht von meinen Urgroßeltern oder von auch von der Seite des Papas äh, mitgekriegt hat konnte ich das noch viel mehr annehmen, noch viel mehr nicht das Gefühl haben, sie verändern zu müssen, so, was ist da falsch, sondern ihr einfach den Raum geben und zu sagen, okay, ich bin da, ich verstehe, es kann sein, dass da einfach gerade eine Herausforderung ist, mit der du umgehen musst, die du vielleicht selber nicht greifen kannst. Wir können sie nicht greifen, wir können sie im Außen nicht lösen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann für dich da sein und dich dadurch begleiten und dir helfen, dass du, ja, dass wir gemeinsam irgendwie einen Weg finden, dass ich diese Ladung, die da drin ist, dieses Thema lösen kann, so. ja. Ähm, ja. Gesundheit, ich Ist ja super süß und auch super passend, dass er hier die ganze Zeit mit rumspringt, wenn man so über Ahnen und Generationen.
1: Ja, und auch noch ganz fasziniert zuguckt.
0: Ja. ja, er kennt das Thema ja auch schon aus dem Bauch, ne? Der hat ja ja, die genau. immer in den Trancen gehört dann und so.
1: Ja, das ist echt so süß. Das erste Ahnen hotel baby sozusagen.
0: Ja, ja, genau. So, meine Frage an dich wäre, wenn wir mal so ins Thema transgenerationale Traumata mhm. reingehen. Ich finde, das ist so, also mir hat das jetzt viel Frieden gebracht. Ich weiß aber auch, dass das nicht immer das... das der der erste Effekt ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass es halt vielleicht noch Themen gibt, die weiter vererbt werden, sondern dass es manchmal auch Stress machen kann, dann so oh Gott, da habe ich jetzt noch mehr zu tun und oder vielleicht noch weniger Einfluss und ähm, ja. oder auch okay, was ist, wenn ich jetzt anfange, mich damit zu beschäftigen und dann Sachen hochkommen, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Bei Traumata ist ja auch immer so dieses diese Angst, dass ich was antriggere und auf einmal wird was aktiviert, was nicht mehr kontrollierbar ist und mich runterzieht in so einen tiefen Strudel. Gerade wenn wir ja schauen, alleine unsere Großeltern und Urgroßeltern, was du angesprochen hast, alleine die haben ja schon Sachen erlebt, ähm, äh, wo wir uns alle wünschen, dass keine Generation das mehr erleben muss. Es ist ja gar nicht so, dass wir jetzt über Generationen sprechen, aus dem Mittelalter oder so, was so weit weg ist. Was ist deine Perspektive da drauf?
1: Ja. Ähm, also tatsächlich ist meine Erfahrung, wir werden immer nur insoweit mit Themen konfrontiert, wie wir sie auch ja, verwandeln können, wie wir sie ja. nehmen können. Ja? Unser Unterbewusstsein überfordert uns niemals mit etwas, was wir nicht lösen können. Ja? Also das ist wirklich meine Erfahrung und meine absolute Überzeugung. Ja? Ähm, und das heißt, wenn sich jemand alleine auf die Suche macht, ja, dann hat jeder halt so vielleicht schon seinen kleinen Methodenkoffer, ja, womit er gut umgehen kann und was sich dann auch lösen kann. Und dann kommen wahrscheinlich auch erstmal die kleineren Sachen, ja, und man kann sich erstmal damit anfreunden, sozusagen die ersten kleinen Schrittchen zu gehen, ähm, Meistens kommen die größeren Sachen bei meinen Kunden dann tatsächlich während der Kurse, ja, wo ich einfach auch da bin, wo ich einfach auch energetisch den Raum halten kann, wo ich einfach auch als sozusagen erweiterte Ressource im Hintergrund bin, ja, und wenn irgendwas wirklich heftig wird, dann bin ich einfach da und dann kann ich auch ähm, das auf energetischem Wege lösen, ja, ohne dass die Person da jetzt alleine irgendwie durch muss. Ähm, von daher, also, es gibt keinen Grund, da wirklich Angst davor zu haben. Es kann nichts Schlimmes passieren. Du kannst auch kein Trauma, das in irgendeiner, ähm, Urgroßelterngeneration da war, jetzt für dich schlimmer machen oder so. Ja, es, das geht nicht. Fakt ist aber, dass wir bei solchen Themen nicht immer so gerne hinschauen. Ja, und das macht eigentlich dieses mulmige Gefühl oftmals. Ja, will ich wirklich wissen, ob die Oma im Krieg vergewaltigt worden ist. Will ich wirklich wissen, ob mein Opa zu den Tätern gehört hat, ähm, und irgendwas furchtbares getan hat? Ja, ähm, das sind halt eher so die Punkte. Ja, so nach dem Motto, es gab ja sicher gute Gründe, warum die über all das nicht gesprochen haben. Ja, und wir haben ja ein bisschen Abstand. Ja, Also, dass die Menschen, die selbst das Trauma erlebt haben, darüber nicht sprechen konnten und dass es für sie vielleicht auch echt der heilsamste Weg war, das irgendwo wegzudrücken, weil es sie einfach komplett überwältigt hätte. Ja, ähm, Aber wir haben ein bisschen Abstand und ich glaube auch tatsächlich, ist es ist Aufgabe unserer Generation jetzt, diese ganzen Kriegstraumata aufzulösen ja und in Heilung zu bringen eben weil wir sie nicht noch weiter mitgeben wollen ja wir wollen ja unseren Kindern ähm, ja sozusagen in, in eine neue und gesunde Welt entlassen ja mit einem gesunden Selbstbewusstsein mit ähm, allen Möglichkeiten auf, auf Glück und Entfaltung ihrer Persönlichkeit oh. und da stehen diese Themen zum Teil natürlich massiv im Weg ja. ja und von daher es lohnt sich immer dahin zu gucken ja, ich habe gerade vielleicht wirklich mal als, als ganz praktisches Beispiel äh, eine Teilnehmerin gehabt in einem Anhotelaufbaukurs, Aufbaukurs also das Anhotel ist so ähm, ja eine, eine transbasierte Methode die ich entwickelt habe in der man wirklich sehr sehr freudvoll und spielerisch mit seinen Ahnen in Kontakt gehen kann und in einem Aufbaukurs widmen wir uns wirklich genau diesen schmerzhaften Generationen. Und da hat sie dann halt tatsächlich, also da gehen wir auch ein bisschen in die Ahnenforschung rein, gucken, was war wirklich in diesen nahen Generationen, kann man das ja noch recht gut nachverfolgen. Und plötzlich entdeckte sie, dass ihre Oma als Teenager als weise wirklich alleine in Hamburg unterwegs war, als dieser krasse ähm, Bomben- und Feuersturm war in Hamburg. Ja, und ähm, das war wirklich eine krasse Erkenntnis für sie, weil sie plötzlich all das Leid, was offensichtlich ihrer Oma gehörte, fühlen konnte. Und ja, das, ja, es war krass. Ja, das war wirklich eins von den von den krassen Sachen. Ähm, aber sie hat sofort auch erkannt, dass da quasi die ganze Zeit über ihrem Leben wie so eine so eine Käseglocke war ja so ein und mehr lasse ich nicht an mich ran und alles andere ne, kommt da gar nicht durch ähm, so dass so richtig tiefe Beziehungen auch gar nicht möglich waren und also es war richtig richtig intensiv und ähm, ein halbes Jahr später schreibt sie mir dann und sagt: was ich überhaupt nicht überblickt habe in diesem Moment, ja, weil ich so mit mir beschäftigt war und so mit, mit ne, was hat das mit meiner Lebensgeschichte zu tun, was hat das mit meiner Mutter zu tun und, 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 dass sie noch gar nicht sozusagen auf ihre Kinder geguckt hat. Aber ein halbes Jahr später hat sie plötzlich erkannt, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo sie dieses Thema gelöst hat, ähm, ihr Sohn eine krasse Verwandlung durchgemacht hat ja, der zu dem Zeitpunkt schon ein Stückchen älter war, ja, und es ging schon eher um Schulabschlussthemen, ähm, und plötzlich hat er, den, der nie lernen konnte, der nie irgendwie wusste, was er mit sich anfangen soll, ja, plötzlich wieso sein Leben in die Hand genommen, und plötzlich wusste er, was er wollte, und plötzlich war er fokussiert, und plötzlich ging das mit dem Lernen, ja, und ich meine, die hatten ja schon eine gewisse Geschichte hinter sich, ja, ja. Und das ist ihr eigentlich dann erst viel später bewusst geworden. Und dann hat sie es mir aber nochmal geschrieben. Und das freut mich dann natürlich immer sehr, ja, wenn es nochmal so ein Aha-Erlebnis im, im Rückblick gibt. Und sie sagte so, krass, ich glaube auch das hängt damit zusammen. ja, Weil natürlich es war ungefähr das Alter von ihrer Oma auch. ja, Orientierungslosigkeit. Ähm, und ich weiß gar nicht, was ich soll. Und und ähm, nicht in dem Ausmaß, dass das ein schweres Trauma war bei ihm, klar, aber es ist ein Einfluss, den man durchaus nachvollziehen kann. Ja.
0: Super, super spannend auch, dass du das auch so erlebst, also wir erleben das ja in unseren Coachings auch immer wieder, dass sich oft Themen dann so magisch verändern mit den Kindern. Also wirklich gefühlt magisch, weil der Verstand dann aussetzt zu erklären, wie ist das jetzt passiert. Ähm, und einfach weil sich in mir was gelöst hat, auf einmal drei Tage später schaue ich auf mein Kind und denke mir, was ist irgendwie ein anderes Kind, also es ist natürlich noch das Gleiche, aber ja, so Verhaltensweisen, wo du so denkst, die gehören irgendwie zum Kind dazu, sind auf einmal gelöst und das Kind ist viel freier und ähm, super spannend, das auch nochmal im Kontext mit diesen Ahnenthemen zu ah. sehen und ich möchte noch mal kurz rausheben, also auch für unsere um, für unsere Hörerinnen, um einfach auch immer wieder an diesen Frieden anzuknüpfen, ja, dass das Thema einfach uns nicht äh, so eine neue Aufgabe auslastet. Also das eine, was ich nochmal mitnehmen oder auch herausheben möchte, ist, dass halt ganz klar ist, wir können das heilen, also oder wir können das wieder ins Fließen bringen, ja, wir können das verändern. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir alle Ahnen-Themen, die jemals in unserem Leben auf, also in den Ahnen aufgetaucht sind, jemals heilen könnten, weil das ist ja. das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, wo ich so mich dann habe fallen lassen in das, wenn ich überlege, wie viele Ahnen ich äh, bis zur Steinzeit zurückgesehen wahrscheinlich habe und wie viele Themen da sind, da brauche ich gar nicht anfangen, jetzt irgendwie alle lösen zu wollen und gleichzeitig uns aber bewusst zu machen. Ähm, wir, wir können sie lösen und in meiner Erfahrung, so wie ich das erfahren habe, zumindest besonders in der Arbeit, wie du es machst, ist das auch nicht immer ein Thema braucht irgendwie zehn Jahre, bis wir das aufgearbeitet haben, sondern ganz oft geht es relativ schnell. Also manchmal sogar in irgendwie, dass dass man einfach in Kontakt geht, was erkennt und ähm, halt damit arbeiten kann und auf einmal hat es sich schon gelöst. Manches in einer Schwangerschaft, ein paar Themen waren so, die haben dann auch schon mal so zwei Wochen oder so gebraucht, dass ich mich damit so auseinandersetzen konnte. Aber ich finde es immer noch schnell ja. im Vergleich zu dem, dass man ja früher in den 70er und 80ern und so auch noch viel mehr davon ausgegangen ist, dass sowas teilweise zehn Jahre Aufarbeitung braucht. so ne? oder, und, oder eben auch
1: gar nicht lösbar ist. Ja. So nach, okay, ja. du hast das Problem jetzt erkannt, lebt damit. Ja, ja genau. Genau.
0: So, und auch, ähm, und das möchte ich auch noch mal kurz vorheben oder vielleicht ein bisschen ergänzen, wenn wir über Traumata sprechen. Ähm, das ist ja heutzutage so ein bisschen auch so ein Begriff, der so ein bisschen schwammig ist oder oder wir wir benutzen ihn im Alltag vielleicht anders, als er klinisch benutzt wird und so. Ähm, und so. Wenn wir über Traumata sprechen, dann muss das nicht immer diese Riesenkatastrophe sein, wie jetzt in dem Beispiel, was du äh, angesprochen hast. Das können auch kleinere Themen sein, ja, die sich einfach ähm, als als Herausforderungen zeigen. Ähm, und wie du gesagt hast, und ich habe da letztens eben mit einer Freundin, die Psychologin ist, auch drüber gesprochen, also unser Unterbewusstsein, das ist halt das, was unser Unterbewusstsein mit Traumata macht. So entsteht quasi ein Trauma. Das ist eine sehr schlimme Erfahrung und das, das Gehirn zersplittert diese Erfahrung in ganz viele Einzelteile, damit es nicht mehr in dieser Hülle und Fülle zugänglich ist und uns nicht in dieser Hülle und Fülle belastet. Und was das Unterbewusstsein dann kann, ist, diese einzelnen Splitter immer dann hervorholen, wenn es eben Zeit ist, die anzugucken. Und dann kann man anfangen, die zu integrieren. Und das System weiß sehr genau, was gerade dran ist und was wozu es bereit ist, hinzuschauen. Das heißt nicht immer, dass es total angenehm ist. Also von, ach ja, jetzt bin ich bereit und in zwei Sekunden ist es gelöst. Das kann sich trotzdem mal richtig, richtig doof anfühlen. Aber trotzdem ist es in einem Maße, wo wir mit unseren Fähigkeiten und Ressourcen vielleicht auch in der Lage sind, das zu halten. Auch abhängig davon, und das hast du so schön gesagt, auch je nachdem, was wir vielleicht für einen Werkzeugkoffer haben. Also mhm. ich glaube, dass sich die Sachen, die sich bei mir in der Schwangerschaft gezeigt haben, deswegen zu dieser Zeit gezeigt haben, weil ich vorher einen Riesenschritt gegangen bin, damit mich selber viel besser halten zu können in Emotionen. Und ja, es war trotzdem eine krasse Herausforderung, aber ich habe immer gewusst, dass ich mich halten kann. Und es waren auch Themen, die mit meinem Vater zu tun hatten und das war zehn Jahre her und ich dachte, ich bin durch mit dem Thema. Und ich glaube, es gab einen Grund, warum das in dieser Zeit kam, weil ich es vorher gar nicht hätte halten können. Aber dann konnte ich es halten. Und wenn das Gefühl da ist, dass etwas kommt, wo du das Gefühl hast, du weißt nicht, wie du damit umgehen kannst, hast du ja immer noch die Möglichkeit auch zu schauen, ob du jemanden findest der dir den Raum geben kann, das zu halten. Ja, Das müssen nicht wir beide sein. Es kann auch jemand, entweder einfach ein Verwandter oder eine gute Freundin sein oder halt ein Therapeut oder ein Coach, den du kennst oder ein Heilpraktiker oder so, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du da Unterstützung brauchst. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich auch das zugesteht, weil wenn wir uns einfach uns bewusst machen, dass solche Themen auch hochkommen können, dann finde ich, wird auch klar, warum es manchmal hilft, auch Hilfe von außen zu haben, mit einem anderen Blick, ähm, um das einfach ordnen zu können. So. Ja,
1: für mich. ja. Ja. ja, dieses dieses krasse Thema, ne? ich habe ja gesagt, das ist in einem Aufbaukurs gewesen, ja, weil ich mit solchen Themen natürlich nicht starte. Ja.
0: ja genau, Aufbaukurs heißt, da ist schon viel Erfahrung vorher gewesen. Der Suche nach ja. eigenen Ahnen und mit der Sicherheit auch, sich darin bewegen zu können. Genau. Erfahrung von, ich kann das auflösen, ich habe schon andere Sachen. Genau,
1: genau. Und, ja. Und, ja. und womit ich immer starte, ist, dass wir uns sozusagen auch ahnenseitig Ressourcen verschaffen. Ja, ja. das sind, ich, ich nenne sie die Lichtahnen. Ja. ja, das heißt, wir haben einen männlichen Ahnen und einen weiblichen ja. Ahnen, die einfach selbst auch durch ganz viel ja durchgegangen sind und das aber sozusagen vor ihrem Tod noch für sich lösen konnten die also einfach auch auf anderen Seite sehr sehr kraftvolle Heiler sind und an die wir auch ganz viel abgeben dürfen ja also kann man vielleicht vergleichen mit einem Schutzengel nur dass wir mit denen eben verwandt sind ja. Um, und es auch in unseren Genen deswegen drin ist, das heißt, ja. ich habe es auch ganz physisch oh, das ist cool. <lacht> nicht nur so
0: spirituell, sondern halt einfach auch ganz auf anfassbarer Ebene, vorstellbarer ja. Ebene vielleicht, ja, wo der Verstand ja. es auch greifen kann, wenn er manchmal noch so ein bisschen ausflippt mit <lacht> Energien oder so. Meiner wird immer besser, aber ich weiß, dass es nicht jedem Verstand so geht. Und es ist aber auch sehr physisch, auch die Ressourcen sind in deinen Genen.
1: Ja, ja, genau, genau, ja. Und ähm, dann macht das natürlich auch wieder ein Stückchen leichter und dann können wir wieder ein Stückchen größere Themen vielleicht auch anschauen, ja, und haben die Kraft dafür.
0: Ja, hast du ja. denn ähm, einen Tipp für uns, wenn wir jetzt, also ich würde auch gleich gerne nochmal reingehen, was ich mit den Kindern dann machen kann, aber vielleicht bleiben wir nochmal kurz einfach auf der Erwachsenen- oder Mutter- oder Vaterebene. ebene ähm, wenn ich merke, dass es mit mir resoniert und dass ich merke auch, okay, ja, da sind bestimmt Themen, manchmal weiß man ja auch Sachen aus der Vergangenheit, einfach wo man denkt, naja, gut, da wird bestimmt irgendwie was noch mitschwingen, manchmal weiß man es nicht, aber fühlt vielleicht, dass ja. da was sein könnte, ähm, was kann ich tun, vielleicht sowohl einmal mit, wenn ich merke, dass da Herausforderungen oder eben alte Traumata ab und zu aktiviert werden, was kann ich für mich tun, damit die vielleicht auch wieder ins Fließen kommen und die Energie wieder frei wird, aber auch zum Thema Ressourcen, was kann ich vielleicht tun, auch um auf Ressourcen zugreifen zu können, auf altes Wissen zugreifen zu können, also ich stelle mir das ja auch ganz cool vor, ich habe gerade in der Vorbereitung so drüber nachgedacht, weil wir ja mal viel auch über Urvölker sprechen ähm, na, und, und Steinzeit und wie, wie sind die Kinder da groß geworden, da mussten ja gewisse Sachen einfach funktionieren und da war mit einfach auch mehr Leichtigkeit drin, einfach zu sagen, okay, auch ich habe ja Vorfahren aus dieser Zeit, also kann ich einfach auf die Ressourcen zugreifen und mal nachfragen oder downloaden oder wie immer du das beschreiben würdest von da sind halt Ahnen, die ähm, vielleicht wissen, wie es leicht geht und das ist ja auch für mich zugänglich und es ist ja auch in mir gespeichert. Also hast du da Tipps, praktische Tipps, was man machen kann, was wir einfach unseren Hörern mitgeben können?
1: Also tatsächlich, für mich ist wirklich die Verbindung zu den Ahnen, wenn ich jetzt wirklich von meinen Ahnen ausgehe und nicht für jemand anderen arbeite, ja, dann gehe ich immer nach innen, ja, ich gehe immer über über meine Gene, ja, ich gehe immer irgendwie in mein Herz ähm, und nicht nach außen, das heißt, jeder kann einfach, indem man sich so ein bisschen in einen trance versetzt, ja, auf welche Art und Weise auch immer ist völlig egal. Ja, das kann irgendwie Trommeln singen, tanzen oder halt eben meditativ sein, wo man wirklich eher in die Stille geht. Sich einfach in so einen meditativen Zustand zu versetzen und einfach mal eine Frage zu stellen in Richtung der Ahnen. Ja, das war auch meine, mein erster Weg, als ich noch überhaupt gar keine Idee hatte, wie das gehen könnte. Ja, da habe ich mich in den Raunächten hingesetzt. Und hatte einfach den Impuls, so jetzt äh, frage ich einfach mal. ja Und ich habe damals gefragt, weil ich gerade so auf, auf meinem spirituellen Weg war und schon gemerkt habe, okay, dieses Hexenthema kribbelt mich total. Ich habe damals gefragt, ähm, welche Ahnen hat denn zuletzt ihre ihre volle Hexenkraft gelebt? Und es mag sein, dass du nicht sofort eine Antwort darauf kriegst. Mhm. ja ähm, Du kannst natürlich, ne, wenn es um, um Kinder geht, genau mit so einem Kinderthema da reingehen und fragen, ach, welche Ahnen oder welche Ahne ja hat denn jetzt für mich sozusagen einen Schlüssel für dieses Thema? ja, ja ähm, Wo kann ich denn jetzt irgendwie den Ursprung für das Thema finden oder ähm, irgendwelche Ressourcen, irgendwelche hilfreichen Sachen? Ja. Und das einfach erstmal so stehen zu lassen. Ja, ich meine, es mag sein, ja, je nachdem, wie geübt man damit ist, dass, ja. dass man direkt Antworten bekommt. Ähm, es kann auch sein, es dauert ein paar Tage und plötzlich kommt irgendwas und man denkt so, ha, <lacht> ja, plötzlich habe ich eine Antwort im Außen erhalten und in mir ist aber irgendwie eine Resonanz da so, okay, das kam jetzt aber eigentlich ähm, mit einem lieben Gruß von meinen Ahnen. <lacht> ja. Guck doch mal dahin, bitte. Ja, ja. So, das ist, das ist, glaube ich, die allerleichteste Möglichkeit und ich bin überzeugt davon, das kann jeder, ja. jederzeit.
0: Und das ist super schön, weil es passt auch so sehr zu dem, wie wir auch arbeiten. Nur dass wir halt bisher, sag ich mal immer so, diese Kugel hatten von innerhalb unseres Lebens und des des jetzigen Lebens. Ähm, aber wir machen das halt auch ganz viel. Äh, und das erzählen, ich glaube, das haben wir im Podcast hier auch schon ganz oft erzählt, dieses einfach Fragen stellen ans Unterbewusstsein auch, damit die Antworten kommen. Und das einfach mitzunehmen und zu sagen, okay, ich kann das auch weiterfügen. Weil ich finde dieses Bild so schön, dass du sagst, okay, wir gehen eigentlich erstmal über unser Inneres. Wir nehmen halt mit uns Kontakt auf. Und damit, das ist ja auch wieder, finde ich, ein schöner Schutz, sage ich mal. Weil damit bin ich halt auch kriege ich halt immer Kontakt zu dem, was halt mit mir auch zu tun hat und nicht so eine Abhängigkeit von außen, dass da irgendwelche Sachen halt auf mich einstürmen oder Ahnen-Themen. Ich kann mich erinnern ans Ahnenhotel, dass ähm, in den Kreuz manchmal darüber gesprochen wurden von Ahnen, die dann kommen und sagen, hey, höre mich und wo, wo man so das Gefühl hat, so nee, mit dem Thema will ich gerade noch nicht äh, so hinschauen. Und ich mag dieses Bild so halt über uns selber da reinzugehen, weil dann sind wir wieder in dem, es geht um das, was dann kommt, ist genau das, was wir gerade brauchen, was aus uns herauskommt, was mit uns zu tun hat. Und dieses Fragen stellen, finde ich, kann man auch immer so schön nutzen, selbst wenn man keine Antwort kriegt, einfach zu gucken, okay, wie kann ich dann damit umgehen, Ja, wenn ich merke, okay, ich frage... Ähm, ja, gibt es da irgendwen, der mir helfen kann? Ich habe das Gefühl, da kommt nichts. Dann kann ich halt die nächste Frage stellen und fragen, okay, gibt es irgendjemand, der mir erzählen kann, warum da gerade keine Antwort kommt? Und vielleicht kommt dann einfach ein Impuls manchmal, ich habe zum Beispiel auch irgendwann Bilder geschickt gekriegt, bin durch den Alltag gegangen und dann habe ich einfach so ein Bild gekriegt, wie von, als würde mir gerade ein Ahne zeigen, was er erlebt hat, was mit dem zu tun hatte. Und dann wusste ich, ah, okay, da ist ein Bild, da ist eine Story. Entweder konnte ich es direkt nehmen und damit arbeiten oder ich wusste, ah, da ist die Story. Der Arne hat gerade gesagt, guck mal, hier, ich bin's und konnte einfach in einem ruhigen Moment ja mich so ein bisschen in meditativen Zustand ähm, begeben und einfach mir die Story mal angucken und dann gucken, was es braucht. Also ich mache das auch sehr intuitiv dann. Natürlich auch mit meinem Werkzeugkasten, den ich eh schon habe, den ich natürlich auch mitbringe in den Kontakt mit den Ahnen, und das gilt natürlich auch für dich als Hörerin, ja, wenn du schon einen Werkzeugkasten hast, auch wie du mit Themen umgehen kannst, dann kannst du auch in den Kontakt mit den Ahnen diesen Werkzeugkasten ja nutzen. Ähm ja, und das das finde ich einfach, das finde ich sehr schön, auch sehr intuitiv. Ich finde, so kann man auch selber für sich diesen Weg finden und finde tatsächlich diesen Gedanken ganz schön. Vielleicht mache ich das auch mal für mich, nicht nur zu fragen, okay, wer kennt von meinen Ahnen diese Herausforderung mit den Kindern schon, sondern auch zu fragen, wer hat vielleicht diese Herausforderung nie gehabt oder wer hat dieses Ziel, was ich habe, dass es halt leicht und harmonisch ist in den und den Bereichen vielleicht so gelebt und wer kann mir dazu Weisheit schenken, wie das geht oder was darf ich erkennen dafür, dass das auch für mich möglich wird. Ja, sehr ja. Schön. Und ähm, jetzt, um jetzt noch mal auch, also jetzt haben wir ja ganz viel auch gesprochen, das ist ja wieder Mama-Thema, ne? was kann ich als Mama so tun für mich und wir haben ja beide die Erfahrung gemacht, dass das ja auch oft erstmal der Schlüssel ist, weil wir nicht an den Kindern rumdoktern und auch nicht an den Kindern rumdoktern müssen und sie auch gar nicht verändern müssen, sondern sie dürfen genauso sein, wie sie sind und ich finde auch, sie dürfen auch mit ihren Ahnen-Themen Ahnenthemen genauso sein, wie sie sind, also sie dürfen auch <lacht> All diese Themen, die sie genetisch ähm, oder auch energetisch, wenn man es ein bisschen spiritueller sieht, mitgebracht haben, auch die dürfen sie haben. Und auch da gehe ich davon aus, dass meine Kinder genau in der Lage sind, mit diesen Themen umzugehen. Braucht keine Angst haben, dass sie da irgendwie was mitgekriegt haben, was sie nicht in der Lage sind zu handeln, sondern das wird schon genauso perfekt sein. So das heißt, erster Schritt, damit ich nicht meine Kinder versuche zu verändern, ist immer bei mir zu gucken, damit ich einen anderen Raum zur Verfügung stellen kann. Der zweite Schritt und, und auch eine spannende Frage zum Abschluss vielleicht auch wäre, wie kann ich denn das vielleicht auch mit meinen Kindern nutzen? Also kann ich mit meinen Kindern darüber sprechen oder kann ich es vielleicht auch nutzen, um meinen Kindern zu helfen, mit einem Thema umzugehen oder das mit den Kindern irgendwie präsent zu machen. Also es ist tatsächlich was, wo ich noch nicht so in der Tiefe drüber nachgedacht habe, aber da du ja mit auch mit der Geschichte, die du erzählt hast, da ähm, mit Sicherheit ganz viele Anknüpfungspunkte hast, vielleicht äh, kannst du uns helfen, da ein paar Sachen zu sehen, was ich mit den Kindern machen kann, dass das für die vielleicht ja eine coole Sache ist, die sie als Ressource mitnehmen können für ihr Leben und ähm, ja. ihnen das auch dient dann für ihr Leben, weil sie halt das auch in ihrem Werkzeugkasten haben oder wie auch immer man das
1: sagt. Ja, macht. Kinder haben da ja eigentlich einen, einen super leichten Zugang. ne Die haben noch nicht so diesen äh, Verstand, der überall reinquatscht und die Logik dahinter und tralala. ja <lacht> Nee, Das musst du mir nochmal genauer erklären. Das kann so gar nicht sein. Ja. <lacht> ne, sondern die sind offen für solche Dinge. Ja. Und ähm, ich habe ja durchaus einige ähm, Teilnehmerinnen auch in den Ahnenhotels Kursen, Die eben auch Kinder haben, ja, ich sag mal so irgendwie Grundschulalter vielleicht, ja, ähm, die das dann natürlich auch mitbekommen. Ne? Die Mama macht da gerade irgendwas mit den Ahnen und Mama, was machst du da? Ja, ich mein, dein Sohn hat die Trancen im Bauch mitgehört. Ja. Aber die Trancen, die ich mache, die sind definitiv auch geeignet, dass Kinder sie mithören können. Ja, Da kommt nichts. Gruseliges vor, ja. Das Gruselige ist meistens in unserem Kopf, ja, und nicht nicht wirklich in in den Bildern, ja, so dass Kinder da durchaus ähm, mitlauschen können und dürfen, ja. Und ich weiß, ähm, ein, gerade die Mädels, ja, machen das gerne, dass sie so Bilder malen, ja, dass sie Bilder malen von ihren Lichtahnen und sich das irgendwie ins Zimmer hängen, so wie halt Schutzengel, ja. ja. Oder dass man sich abends hinsetzt mit den kleineren Kindern und vielleicht einfach so ein bisschen auch Geschichten erzählt, ja, aus der Familie, allein das schon, ja, ähm, das machen wir ja auch oft gar nicht mehr. Wir erzählen Geschichten aus, aus Büchern, ja, anstatt äh, Sachen zu erzählen, weiß ich nicht, wie man selber klein war oder wie die Oma klein war, ja, einfach um diese Familie auch ein Stück mehr in, in den Fokus zu rücken, so, du bist nicht hier irgendwie so plopp aus dem Nichts entstanden, sondern du hast Vorfahren, ja, das einfach reinzuholen in diese ganzen Momente, ja, wo man halt irgendwie erzählt und wo die Kinder so am Kuscheln und am Lauschen sind, ja, das, das finde ich allein schon ganz, ganz wertvoll.
0: Ja, voll schön.
1: Und natürlich kann man auch mit den Kindern, wenn die ein bisschen älter sind, Stammbäume basteln, ne? Und sagen so, okay, ne, da ist der Opa und die Oma und die hatten vielleicht auch noch Geschwister und da war noch dieses und jenes. Und guck mal, ne, die gehören alle zu deiner Familie. Einfach damit dieses Gefühl da ist, ach, es ist noch mehr da an Familie als die, die jetzt gerade leben und um mich rum sind. Ja. Und dann auch die Kinder vielleicht einzuladen, ne? Du kannst, wenn du dich abends ins Bett legst, ja, kannst du durchaus auch ähm, dir wünschen, dass du da und davon träumst. Ja. Geht eh mit allen Themen, ja. Aber da eben auch zu sagen, du kannst dir auch wünschen, ne? die Uroma, die du gar nicht kennengelernt hast, aber die auf deinem Stammbaum drauf ist, einfach, einfach mal in deinen Traum einzuladen und mal gucken, was sie dir erzählen mag. Vielleicht hat die auch schöne Geschichten. Ja, Solche Dinge, einfach diese Tür, ich sag mal, offen zu halten, weil die ist ja da bei den Kindern. Ja oftmals ist es ja tatsächlich sogar so, dass, also, ich höre das immer öfter, also gerade so in den spirituellen Kreisen, ja, dass Kinder von ganz alleine plötzlich mit Geschichten kommen über Oma, Opa, die sie gar nicht kennengelernt haben, ja, und da ein Kontakt da ist. Ja, dann den Kindern nicht zu sagen, ist alles Quatsch, sondern ne, zu sagen, ah, erzähl doch mal, ja, wie, wie geht es denn dem Opa, wo ist der denn, ne? ja. wann hast du den denn getroffen. Ja, einfach solche ja. ganz, ganz einfachen Sachen.
0: Ja. ja, mein Sohn macht das auch. Der erzählt dann sowas wie, ja, ach, die Tomatensauce, die habe ich früher auch mal schon gekocht, als ich noch dein Papa war oder Ach, die habe ich dann auch mit ich weiß gar nicht, es wechselt immer mal mal was mit als ich noch klein war, habe ich das mit meinem Papa gekocht und so, also das das kommt immer mal wieder, dass er sowas erzählt und ich lasse ihm dann einfach auch ähm, den den Raum. Was glaubst du, was das für Vorteile für unsere Kinder hat, wenn wir unsere Ahnen und auch die Familiengeschichte. Ich fand das so schön, dass du gesagt hast, einfach auch mal wieder über unsere Familie zu erzählen, ähm, was das für Vorteile hat für unsere Kinder, wenn sie damit aufwachsen und auch Geschichten aus der Familie hören und da irgendwie angebunden sind. Ich
1: glaube, es gibt uns einfach viel stabilere Wurzeln. Ja, also es gibt uns ein viel klareres Bild. Wer bin ich und wo komme ich her? Ähm, ich glaube, es gibt uns so viel mehr Kraft, wenn gerade ne, die Welt verändert sich so schnell. Das, was da draußen alles los ist, ja, wenn, wenn du quasi heute an dem Punkt bist, wo du mit deinem Kind überlegst, was möchtest du mal für einen Beruf machen, ja. wenn das Kind soweit ist, wer weiß, ob es diese Berufe noch gibt. Ja? ja, also es geht alles so wahnsinnig schnell. Umso wichtiger finde ich, dass wir wirklich stabil verwurzelt sind, um uns einfach ähm, flexibler auf eine so schnell veränderliche Umwelt äh, anzupassen. Ja, und zu sagen, okay... Ne? dann gehe ich jetzt erstmal wieder kurz zurück in meine Wurzeln, wer bin ich denn, was habe ich denn alles für Ressourcen, was habe ich für Möglichkeiten, Ja, wie sicher bin ich mir meiner selbst mhm. und dann kann ich gucken, okay, den Weg gehe ich mit, den Weg gehe ich nicht mit, das mache ich jetzt dann halt eben so und es passt immer noch zu mir. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir daraus bekommen, ja, wenn wir im Kontakt mit unseren Ahnen sind, dass wir einfach klar haben, das bin ich, da komme ich her, das ist mein Ursprung und das schenkt uns ganz, ganz viel Stabilität.
0: Finde ich super schön, weil ich habe gerade in mir festgestellt, das ist so eine Erkenntnis für mich gerade, ähm auch durch die lange Beschäftigung, glaube ich, mit Persönlichkeitsentwicklung und so hat es für mich so die Geschichte meiner Vorfahren oft so diesen Limitierungscharakter, also dieses, okay, ich will mich ja davon befreien, von den Limitierungen, ne, von meinen Ahnen, weil die konnten damals nicht, die haben noch geglaubt, dass, die haben die Herausforderungen mitgebracht, ich will davon frei sein, ich will meine Kinder davon befreien, damit wir frei dieses Leben leben können. Um, und ich glaube, dass das auch Cooler Aspekt ist, wir haben ja auch schon über Traumata und so gesprochen, weil natürlich will ich die nicht mitnehmen. Also natürlich will ich mich von dem befreien, was mir nicht dient, weil es vielleicht auch Sachen sind, es gibt ja auch Sachen, die meinen Ahnen vielleicht total gedient haben, aber mir einfach nicht mehr dienen. Ja, Gewisse Ängste ähm, oder auch gewisse Verhaltensweisen, die bestimmt meine, meine Urgroßeltern und so im Krieg vielleicht auch beschützt haben und dafür gesorgt haben, dass sie damit umgehen konnten, ähm, was ich jetzt aber nicht mehr brauche in dem Setting, wo ich gerade bin, so natürlich will ich mich davon befreien, aber auf der anderen Seite unsere Ahnen auch als Stütze zu sehen und als als unsere Wurzeln, als Sicherheit, die es uns gibt, die uns auch vielleicht hilft oder auch unseren Kindern hilft, irgendwie zu verstehen, wo wir herkommen. Und ja damit auch, ich finde diesen Gedanken auch schön, damit immer mehr und mehr zu erkennen, auch wie einzigartig wir sind. Nicht nur auf der Grundlage davon, dass wir unterschiedliche Charaktere und Vorlieben haben, sondern weil wir auch so unterschiedliche Geschichten haben, die uns einfach andere Sachen mitgeben, einen anderen Blick auf die Welt, andere Ressourcen, andere Fähigkeiten, Dinge, die wir bewirken können. Vielleicht auch Dinge, auf die wir vorsichtig reagieren. Aber was kann das, also auch, dass unsere Kinder lernen, dass auch das das, auch das kann ja eine Ressource sein, also nicht nur in dem Sinne, dass ich mich vielleicht nicht in Schwierigkeiten begebe, sondern auch in dem, ja, was ich daraus für Erkenntnisse ziehen kann, also ich finde halt so unsere Geschichten macht uns ja einzigartig und macht unseren Blick auf die Welt einzigartig und wenn wir die Ahnen mit reinnehmen, ist ja auch der Blick, den unsere Ahnen hatten, macht halt so einen wunderschönen Cocktail aus Einzigartigkeit, wo, ne, und und gleichzeitig, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, glaube ich, der mir auch so viel Frieden gegeben hat, zeigt es mir halt auch noch mehr, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, irgendwen anders da draußen zu verurteilen. Ganz egal, ob Kind oder Mama oder so, oder dafür, was sie tun, wie sie mit ihren Kindern umgehen, weil wir alle ja auch diese einzigartige Geschichte mitbringen, die so weit zurückreicht und mit der wir auf die Welt blicken und mit der wir irgendwie schauen, wie wir dieses Leben kreieren. Und ähm, so dass, ja, meine Geschichte, das kann ich ja dann überhaupt nicht vergleichen. Also ja, ich kann gar nicht aus meiner Perspektive dann, ich werde das einfach anders machen und warum macht die nicht und man muss doch so und so. Weil ich halt verstehen darf, dass da eine Geschichte hinterliegt. Und die, ja, gibt uns Ressourcen und aber vielleicht auch Herausforderungen, die einfach sehr einzigartig sind. Und es kann aber, und ich finde den Gedanken schön, dass uns das auch Stabilität und Halt geben kann, das zu verstehen, dass das so ist und zu verstehen, wo wir herkommen und dann damit zu arbeiten, anstatt so zu tun, als würde es das alles nicht geben. Und wir ja. versuchen irgendwie jetzt so unseren Weg zu finden, aber da wollen wir nicht hingucken. Und stattdessen zu sagen, nee, wir holen uns diese Stabilität und Sicherheit, indem wir genau hingucken und auch diesen Teil einladen unseres Lebens. Und halt auch unseren Kindern das zugänglich machen, damit sie ja die Möglichkeit haben, damit damit
1: umzugehen. So
0: ja. Und von ja. da heraus dann zu kreieren, ne? Wurzeln und Flügel sozusagen. Also
1: Genau, genau, ja, ja. Und in, in Momenten der äußeren Unsicherheit braucht es einfach die Wurzeln. Ja. Ja, wenn du noch nicht weißt, wohin du fliegen ja. sollst, <lacht> ja. Ja, dann ähm, brauchst du einfach erstmal deine Wurzeln. Ja.
0: Und vielleicht ist es, ent, entwickelt sich ja auch was Schönes für die Kinder, dass wenn sie älter werden und nicht wissen, wen sie gerade fragen sollen oder so, mhm. dass sie halt wissen, dass sie immer die Möglichkeit haben, Kontakt aufzunehmen mit denen die vor ihnen da waren. Weil manchmal findet man Mama vielleicht gerade blöd. Und dann will man mit Mama gerade nicht reden, wie irgendwie was zu lösen ist. Und dann zu wissen, okay, ich kann aber immer meinen Großvater fragen. Oder halt noch weiter zurück, je nachdem, womit ich mich halt verbunden fühle. Und vielleicht kriege ich da eine Antwort. Ja, ja.
1: Ich, also mir schenkt das einfach, und das, das kriege ich auch von ganz vielen Teilnehmern immer wieder gespiegelt, ähm, dass es einfach das Gefühl einem schenkt, dass man nicht allein ist, egal was gerade ist. Ja, und ich meine gerade auch vielleicht so äh, zu Pubertätszeiten, wenn wenn ein Kind wirklich mit einem mit mit größeren Familiengefühl auch gewachsen ist, außer ne, so der, der heute ja relativ typischen Kleinfamilie, so Vater, Mutter, Kind, ja, Großeltern wohnen keine Ahnung wo. Ähm, wenn man dann weiß, ich bin Teil eines größeren Familienverbundes. Und selbst wenn meine Eltern gerade echt scheiße sind, <lacht> ja, bin ich nicht alleine. Ja. 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 Bin ich immer noch Teil dieses großen Ganzen.
0: Ja. Und habe ich ja. vielleicht auch nicht als Erster mit diesen Problemen zu kämpfen. Ja. Also ich bin nicht der Erste der mit dieser Herausforderung konfrontiert ist, sondern da waren auch vor mir schon, das macht ja auch manchmal das Gefühl von nicht alleine sein, zu wissen, okay, ja, ich, es gibt auch andere und die verstehen das und, ähm, ja, und vielleicht manchmal auch, wenn die das geschafft haben, kann ich das auch schaffen oder manchmal einfach nur, okay, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine mit dem Gefühl, dann bin ich halt auch nicht falsch, dann ist nicht irgendwas falsch an mir, weil es gibt auch andere, die das haben, oder schon gehabt haben vor mir und das heißt es ist mit mir alles total in Ordnung und <lacht> ich bin nicht der einzige verquere Mensch hier der das irgendwie nicht gebacken kriegt das und das zu lösen sondern ich bin voll in Ordnung so wie ich
1: bin ja und das ist das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt ich ich höre immer wieder von Menschen die noch nicht sich mit ihnen an verbunden haben ich will gar nichts mit denen zu tun haben, weil, oh Gott, meine Eltern waren voll furchtbar, haben mich immer nur kritisiert. Ne? Ich war nie gut genug für irgendwas. Will ich das jetzt multipliziert mal tausend von noch mehr Menschen hören?
0: Ja, ja. endlich, Nein, natürlich Nein,
1: nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, und ja. was wir aber ganz schnell feststellen, ja, ich springe immer. Am Anfang gerne wirklich weit zurück in die Vergangenheit, ja, um eben diese stark traumatisierten Kriegsgenerationen erstmal definitiv zu überspringen, ja, und erstmal mit Menschen in Kontakt zu gehen, mit anderen in Kontakt zu gehen, die damit alles gar nichts zu tun hatten, ja, ja. und die Menschen entdecken dort immer, <lacht> ja, Vorfahren, die ihnen ähnlich sind die auch irgendwie einen, einen starken Freiheitsdrang vielleicht hatten oder die dieses und jenes anders gesehen haben, als es jetzt so ihre ganz direkten Vorfahren gesehen haben. Ja, Und es ist halt nun mal so, dass durch diese Kriege, durch diese Traumata, die da waren, das wurde weitergegeben. Und insofern kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass hier in Deutschland flächendeckend unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern nicht in ihrer vollen Kraft waren, nicht heil waren, ja, ähm, und natürlich gehen die dann auch entsprechend mit Kindern um, ja, weil sie selber gar nicht an ihre eigenen Gefühle drankommen und, 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 ja. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass davor ja. die anderen uns schon wieder ganz anders begegnen, ja? die ist unglaublich groß. Ja, ich
0: glaub, das, das hilft auch, das ist auch ein cooler Umsetzungstipp. Das hilft auch wieder, wenn der Verstand wieder reinkickt und sagt, so ja, und ist das jetzt überhaupt wahr, was da kommt? Ist das jetzt nur eine Fantasie, die ich mir mache? Ich finde, das hilft halt, äh, weiter zurückzugehen, weil ich habe mir am Anfang gesagt, es ist doch vollkommen irrelevant. Ob das jetzt meine Fantasie ist oder ob das wirklich mein Ahne ist, der da zu mir spricht und ob diese Geschichte, die ich sehe, wirklich so passiert ist oder ob das einmal meine Fantasie ist, weil es so weit weg war, dass mein Verstand gar nicht nachfragen konnte, mit, ja, aber hat deine Großmutter das wirklich erlebt? Ich kann ja mal nachgucken, ob das noch irgendwo steht und dann ähm, versucht, das so wahrzumachen. Und das, das hilft enorm, finde ich, mit dem weit zurückreisen. Wenn ich mir vorstelle, ich verbinde mich mit einer Urahnen aus der Steinzeit, dann kann ich einfach nehmen, was kommt und wie, wie du ja auch gesagt hast, was aus mir heraus dann kommt und es wird genau das Richtige sein, was es gerade braucht und dann geht es nicht mehr um die Frage, ist das jetzt richtig oder falsch und kann ich das irgendwie belegen und kann mir irgendwie den Beweis auf eine Urkunde geben, dass die Geschichte tatsächlich exakt so passiert ist, sondern es geht darum, dass es mir dient in dem Moment und dass es mir weiterhilft und wenn es aus mir herauskommt, muss ein etwas Wahres dran sein, weil es ja mit diesem Gefühl verknüpft ist, ganz egal in welche Form mein Unterbewusstsein das vielleicht bringt, damit es für mich verständlich ist, damit ich es nehmen und erkennen kann, aber es wird diesen diese Essenz des Wahrheitsgehaltes haben und ich, ich habe das so erlebt, dass das tatsächlich auch für mich leichter war, da erstmal weiter nach hinten zu reisen, genau, als halt direkt im Umfeld zu gucken. Deswegen ja. bin ich bei dem Aufbaukurs auch noch, da merke ich, da brauche ich noch so ein bisschen Zeit, bis mein System einfach sagt, dass das Vertrauen da ist, da halt bei den näheren ähm, Verwandten ja. zu gucken, ja. weil es schon irgendwie ein anderes... Ja. Ist. Aber ich finde es halt auch sehr, sehr spannend. Ja.
1: ja, ja. Ja. Aber deshalb verbinden wir es da auch tatsächlich ein bisschen, ne? die, die Ahnenforschung und... Ja. Ähm, die Ahnenarbeit im spirituellen ja. Sinne, ähm, weil es da einfach sich schön ergänzt auch.
0: Ja, ja. Ich, ich danke dir für alles, was du mit uns geteilt hast, für ähm, die auch die praktisch anwendbaren Sachen. Ich danke dir sehr dafür, dass du es auf dieses Thema auf so leichte Weise irgendwie in die Welt bringst, weil das ist ja was, was uns auch immer sehr wichtig ist, dass man immer auch irgendwie einen positiven Zugang finden kann, selbst bei Themen, die halt manchmal herausfordernd sind. Und ich finde, das machst du ganz wundervoll. Und ähm, ja, genau, ich finde es einfach super wichtig. Ich merke es halt auch, und hier vielleicht nochmal abschließend, auch ein persönliches Thema da von mir, weil ich habe ja meinen Vater verloren, als ich 22 war. Mein Mann hat seine Mutter verloren, als er... Ähm, ja, Ich glaube, jetzt auch Anfang 20 ist sie dann verstorben, die lag halt lange im Koma. Das heißt, unsere Kinder haben halt, also da fehlt halt auch Opa und Oma. Sie haben quasi nur eine lebende Oma, zu der sie wirklich Kontakt haben. Und ich merke, dass alleine die Auseinandersetzung durch dich, auch mit diesem Thema, ähm, mir das noch mehr erleichtert, das Gefühl zu haben, dass ich meinen Kindern trotzdem Zugang zu, zu diesen Menschen geben kann und dass ich das nicht abschneiden muss und dass es nicht sowas ist, so dieses, also mein Vater zum Beispiel hat keines der Kinder körperlich in seiner Inkarnation hier je kennengelernt. Die sind alle nach ihm gekommen, aber mit diesem Gedanken, dass meine Kinder halt Zugang zu ihm <lacht> kriegen können über auch ihr Inneres, finde ich einfach ein wunderschönes, Schönes Bild und seitdem kann ich auch wieder mit einem guten Gefühl hier ein Bild von ihm hängen haben, was ich lange Zeit nicht konnte. Das ist so in der Ecke verstaubt und jetzt hat es wieder seinen Platz und jetzt kann ich auch meinen Kindern diesen, ja, einfach auch mit besserem Gefühl diesen Zugang zu ihm ermöglichen, also auch energetisch ähm, und ihn wieder ins Leben einladen, weil ich ihn lange Zeit vor seiner Schwangerschaft halt so ein bisschen ausgesperrt hat. Es war mein Weg, damit umzugehen. Aber es war so wie, okay, ich habe das abgeschlossen, er ist jetzt nicht mehr da, alles gut, ich kümmere mich jetzt um alle, die noch da sind. Und jetzt hab, merke ich halt, dass es auch schön sein kann, ihn wieder als Teil des Lebens zurückzuholen. Und ich glaube, äh, wenn wir auch über Vorteile sprechen, ich meine, wir alle haben mit Sicherheit Geschichten von Leuten, die wir mal verloren haben. Oder wo wir traurig sind, dass wir da nicht mehr in Kontakt sein können. Oder... Oder Themen mit den Kindern, dass wir uns fragen, wie können wir denn damit umgehen, wenn wir jemanden verlieren? Wie kann ich meinen Kindern da einen guten Umgang auch mit dem, mit Verstorbenen und so ermöglichen? Ähm, was ja auch eine riesengroße Frage ist, wo wir bestimmt noch mal äh, im Mama-Podcast eine eigene Folge zu machen könnten oder am Club. Ja, hör gleich auf zu erzählen, Schatzi. Ähm, und dass die Ahnenarbeit da halt, finde ich, eine schöne Grundlage ist. Und dann Kindern da die Möglichkeit zu geben, auch mit diesem Teil des Lebens einen Umgang zu finden. So, ja, deswegen ja. auch vielen Dank, was du oh, da. In, oh ja, 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 du, du. brauchst jetzt gleich Aufmerksamkeit, ne? Was du da ja, auch in meinem Leben alles äh, bewirkt hast. Und ähm, meine abschließende Frage an dich: Wenn jetzt jemand sagt, so ja, das resoniert total mit mir und ich möchte da irgendwie tiefer eintauchen oder ich möchte irgendwie mich da noch mal mehr mit beschäftigen. Wo kann man dich finden? Ähm, wie kann man in Kontakt mit dir gehen?
1: Genau. Also mein, mein voller Name ist Ilka Sventia Küster und darunter findet man mich auch recht easy, weil meine Homepage auch so heißt. Ja, also jeweils mit Bindestrich ähm, Ilka Küster.de und ähm, ja, auf Facebook unter meinem Namen, auf Insta unter meinem Namen. Ich habe da nicht viel Brimborium drumherum. Ja,
0: ja sehr <lacht> gut. Ich würde sagen, wir packen die Links einfach wie gehabt unten in die Show Notes und dann kann jeder gucken und auf Facebook postest du ja auch auf deinem äh, öffentlichen Profil, ähm, genau. was einfach gerade anliegt und was du machst. Du hast ja auch ganz viele tolle Angebote und wer da tiefer eintauchen möchte, kann ja auch einfach reinfühlen, was was sich stimmig anfühlt oder ansonsten eben auch einfach über sich selbst, selber mal schauen. Ähm, genau. Ich habe
1: auch, hab auch auf meinem Blog viele Beiträge, ähm, wo man sich wirklich einfach auch für die eigene Ahnenarbeit einfach ein paar Inspirationen holen kann. Ja, es gibt auch ein paar freie Trancen von mir auf YouTube oder im Podcast. Also ja, es gibt viel Material, wo man ein bisschen gucken kann, bevor man mich für irgendwas entscheiden muss.
0: <lacht> ja, sehr cool. Auch schön, äh, um einfach so ein bisschen reinzukommen und genau. mit sich selber vielleicht auch mal zu arbeiten. ne? Ja. Ja. Gibt es abschließend noch was, was du noch loswerden möchtest oder oh. du das Gefühl hast, dass es noch ähm, ein...
1: Ich freue mich einfach wahnsinnig, ja, wenn auch mehr Menschen mit Blick auf ihre Kinder in Kontakt mit den Ahnen gehen. Ja, Gerade als du gesagt hast, jetzt hängt das Bild von deinem Papa wieder, dachte ich mir so, ja, ne, auch in in einem Kinderzimmer vielleicht wirklich so, ein, so einen Stammbaum ähm, zu designen. Ja, ja, so viele Menschen haben irgendwelche äh, ja Bilder an der Wand im Kinderzimmer. Ne? Das ja. kann ja auch was mit den Armen zu tun haben, ja. Ja. Ja, um das einfach irgendwie normal zu machen, dass es halt noch mehr gibt. Und das finde ja. ich so, so schön. Und ähm, ja, das wünsche ich mir von Herzen, dass das in mehr Kinderzimmer einzieht, ähm, dass da einfach ganz viel Familie noch hinten dran ist, ja. dazugehören.
0: Ja. Und ich erinnere mich, dass wir früher solche Bilder auch von meinen Großeltern und Urgroßeltern bei uns hängen hatten und irgendwie schwang da immer so ein komisches Gefühl mit. Und ich finde und ich hoffe, dass dieses Interview auch so ein bisschen dazu beiträgt, halt mitzugeben dass es möglich ist, die, dieses komische Gefühl nicht mehr haben zu müssen, weil wir uns ja. einfach bewusst machen, dass auch die Generation vor uns nicht nur Herausforderungen oder blöde Sachen mit sich bringen, sondern eben auch die Gaben mit sich bringen, ja, auch die Fähigkeiten mit sich bringen und gleichzeitig das in dem Mal-Hinschauen in den Themen auch dann Gaben stecken in dem Moment, wo wir sie wieder zum Fließen bringen, so dass vielleicht, es nicht, dass es wie es für mich als Kind war, irgendwie so komische Schwarz-Weiß-Fotos und Geschichten dazu, was für doofe Sachen eigentlich meine großeltern manchmal gemacht haben. Und dann hing das da an der Wand und irgendwie hat es komisch angefühlt, sondern dass es, dass es wie jetzt mit meinem Vater werden kann, dass es halt schön ist. Oh ja, ja, ja bin jetzt fertig. Ich <lacht> finde, ein, ein positiver Anker wird auch für die Kinder ein Ressourcenanker, wo sie sich verbunden fühlen und worüber wir gesprochen haben, in diese Sicherheit und Verwurzelung gehen und wissen, wo sie herkommen. Und gleichzeitig halt wissen, dass sie nicht limitiert sind durch das, wo sie herkommen und ihr Leben dadurch vorgeskriptet ist, sondern dass sie trotzdem die Wahl haben, wie sie sich, ähm, ja, wie sie ihr Leben leben wollen. Mhm. Aber auch im sicheren Fundament. Ja. Die nächste Generation ist jetzt müde. Ja. Ja, und wir glaube ich auch einen frischen Popo, eine frische Windel haben, ich würde sagen, das gönnen wir dem kleinen Mann ich freue mich riesig, danke für deine Zeit, ähm, danke dir hoffentlich sehen wir uns ganz bald in
1: welcher Form auch immer wieder danke dir mach's gut Tschüss.